0: 欢迎收听硅谷幺零幺，我是主持人红军。硅谷正在发生什么？我将在这档节目中告诉你。在正式开始录制这期节目前呢，我先给自己打一个招聘广告。我正在寻找后期、运营以及设计。如果大家对加入我们感兴趣，欢迎把简历发送给硅谷幺零幺的邮箱，邮箱的地址我会放在文字介绍中。工作地点可以在任何你喜欢的地方。英雄不问出处，我们凭作品说话。欢迎大家在简历中放上你的代表作或者代表案例
1: 。好了
0: ，那言归正传，开始我们今天的节目。我之前在硅谷幺零幺的文字介绍中有写到一段话：失败、背叛、不被理解，硅谷的精神领袖一直都不是完美的存在。这期呢，我们要聊的这个人，结合他早期的创业经历，这段话简直就是对他的完美写照。他是 Twitter 的联合创始人 Jack Dorsey， 同时也是 Square 的创始人。最近呢 ，Twitter 在美国算是跟美国总统特朗普干上了，连续三次呢都把总统的 Twitter 打上了需要事实核查、美化暴力和被操作的媒体的标签。那特朗普呢也一直在一轮轮的报复中。那 Twitter 的 CEO Jack Dorsey 出来说，如果说有人要对这件事情负责，就是他。除此之外呢，前几个月他也在受到董事会的一些压力，因为呃，在 Elliott Management 的入股以后呢，他们希望把 Jack Dorsey 赶下 CEO 的位置。Jack Dorsey 到底是一个怎样的人？这一期呢，我们就来聊一下跟他相关的硅谷往事，以及为什么有很多人认为在现在的这个时代，不是其他的创始人，反而是 Jack Dorsey 代表了硅谷精神。今天跟我们坐在一起聊这个话题的是菩提创始人林夏红哈喽， l l o 林夏红，你好
2: 。哈喽，
0: 还有原第一财经周刊驻硅谷记者李荣惠哈喽， Hello, 荣惠哈喽， Hello. 我知道两位都对 Jack Dorsey 有非常非常多的研究。林夏红，我知道你是他的粉丝，你不然先讲一下你为什么会喜欢他
2: ？呃，可以啊，对我应该算是他的粉丝，因为。可能待会会讲到，就我个人对互联网本身的一些未来的一些 vision， 会发现说他其实是一个互联网文化的一个引领者。这也是为什么我后来会加入 Twitter， 他本人的光环还有他个人的魅力其实有很大的关系。所以我个人的后来职业也是受他影响，所以我个人是非常喜欢他这个人
0: 。你能举一个具体的场景的例子吗？当时你加入 Twitter 的时候，你你对他印象深刻的一件事情是什么？他怎么引起到你的注意的
2: ？对，最早的时候还没加入之前，其实他已经是应该说全世界就在在传。其实那时候典型的就两两个，一个是 Facebook 创始人，一个是 Twitter 创始人。我那时候就觉得 Twitter 在很多人其实就打上了这个小众的标签，但是你会发现说，推的更代表的自由和这种。个人主义的这种倾向吧
0: ，他本人也是一个无政府主义者
2: 。我觉得他没有很明显的就是个人魅力，但是他会用他的这个类似普世的思想影响到很多人。他后来做 Square， 所有的公司招人的整个形式可能都都会有一些特殊的这种渠道，而他用了一种类似宗教仪式的这种感觉，就每次招一个人。他都会把公司的所有人跟这个新人呢，就是从公司的这个总部一路走到渔人码头的一个那个甘地的塑像下面拍张照，拍完这个照发到推特上，很多人就点赞，更多的人看到这个就很想加入但是觉得有
0: 一种仪式感。对，这这是一个宗教
2: 仪式的感觉。他们招人当时很满意，一开始的时候。所以如果你去去看他早期的推特，在做 Square 的期间，他时不时的会有这么一个，然后大家都知道 Square 招人了。这种招人的方式，或者说 on board 的一个员工的方式，是在当时硅谷非常非常独特的。
0: 当时他相当于是，既是在为 Twitter 工作，同时他也是在创建 Square 的这个过程。然后 Square 是早期，他这个仪式是为 Square 服务的。对，呃，那个时候大概
2: 是这样子，被被踢出了。就他最早是 Twitter 的这个 CEO， 后来是被踢踢出去了。我说的那段时光是大概是一一二年。啊左右，那么在那个时候他是完全就是 Square 的 CEO， 在 Twitter 他当时可能有一个 Chairman 这样的一个 title 吧，但其实没有管 Twitter， 所以那段时间他是应该算是。在职能上是百分之百，所以是怪啊
0: 、哦。荣慧，我知道你对 Jack Dorsey 这个人研究的也很，你还跟我推荐了《Hatching Twitter》那本书，我最近正在看，但是还有一点结尾没有看完。啊、<笑>哇，
1: 那你好、啊、对你，不然
0: 讲一下你为什么那本书写的特别通俗他对写的真的非常的戏剧化。你讲一下你当时是怎么注意到 Jack Dorsey 这个人？你为什么会觉得他很特别
1: ？其实我觉得我可能不是说是喜欢他，而是。我其实就是因为以前工作的关系，跟我自己就是做以前做报道的角度，以前会关注很多硅谷的创业公司，另外会对这些创业的人非常的感兴趣，就是他们为什么要做这件事儿，然后他们在做这件事儿的过程中对。对产品本身跟对产品给用户创造的价值是怎么想的？包括他，然后包括其实我觉得他们所在的那个，他们最早的那个那个创业，那就是一个非常非常小的孵化器 ，ODEO 是一个非常神奇的机构，对 ，ODEO， 对,对,对，就是 Evans 跟他，就是 Evans 现在是那个呃、uh, Medium 的创始人，然后他以前也是 Twitter 联合创始人之一，就 Twitter 他们以前有四个联合创始人。在 Hatching Twitter 那本书里面就写的非常的 drama。当时像是一个小的孵化器里面还有一个人，那个叫什么 Kevin Systrom， 他是当时的一个非常的，呃、啊，不是，就是、Kevin Systrom 是当时 Odeo 的一个实习生，他后来就是出去创办了一个公司叫做 Instagram
2: 。OK， 哦， oh, 还有
1: 这一段，对哦、这
2: 个、我还不知道哎，
1: 对，就是一个非常神奇的机构。<笑>觉得他们那个时代是都是在零零四零五，就是一个外部 b 二点零的时代，就是那个时期。在硅谷出了很多小的项目，然后后来都就是成长壮大为到今天是影响非常大的公司跟产品。另外，这些人其实后来他们也变成了，不管是对硅谷还是对整个创投、对科技行业都影响非常大的人。我觉得我是一个从广泛意义上来说，就是对这些人很感兴趣。他们做事情本身跟他们的、他们自己的一些、他们做的事情跟对硅谷、跟对这个其他、对用户啊、对世界的影响啊什么的这些，我是我觉得我是一。这个就是整体上对这些事情都很感兴趣，所以，特别是在前段时间，就是也是有跟红军说看那个呃 ，Jack g o r s i y 好像前段时间就是受到很多压力，就是董事会要把他赶走啊，这之类的，就是我就很好奇他到底是怎么留下来的。他可能算是相对来说是这些就是外边儿领起来之后这一波创业者们，他是相对来说更有戏剧性的一个人，就是、经历非常传奇。这个我突
2: 然。你提到了这个 Instagram， 我真的不知道原来这个创始人之前还是推特员工，但是让我想起就是我在推特那段时间，刚好是1213年吧，那个时候其实是推特整个从我加入的时候才700多个人，等我走的时候已经是5000人了。呃、哦，就是
0: 快速扩张的一段时间
2: 啊。然后在这里面有很多砖瓦我可以讲，然后可能带我。因为这么多年了，然后你会发现说啊、呃，为什么 Jack Dorsey 会回来？这是一块提到 Instagram， 当时最让我受不了的，或者说这个公司最大的打击，就是那个时候可能大家都忘了 ，Instagram 当时被 Facebook 跟 Twitter 两个都想收购，嗯，对，结果对呀、啊，最后的结果是十亿美金。记得、啊、吧？对，十十三
0: 个人，十亿美金。对，
2: 就卖掉了。我觉得这是一个很大的转折点。<笑>我觉得从企业角度，这件事情其实是把推特跟 Facebook 拉了一个量级，就是说。Facebook 成了千亿的企业，然后 t t w i 推特呃落后了一些啊。但是这个事情其实我能相信，对管理层也是打击。我当时在公司，我都感到很 sad。啊，<笑>真的 emotional、啊、我觉得是你感觉很 sad， 不是什么我爱 Twitter， 所以我感觉 sad。就我本身对 Instagram 对这个 Twitter 是极有感情的这种
1: 。更准确的说，其实它不是。不是说 Instagram 的那个创始人他原来在 Twitter， 而是就是 Twitter 的前身是 Evan Williams 跟 Jack Dorsey 他们做了一个类似于有点，其实那个有点像一个 podcast 的一个孵化器孵化器。对，当时 Kevin 是那个孵化器里的一个实习生，当时他还是 Stanford， 就刚从 Stanford 毕业，应该是零五年、零五年、零六年。但是那个孵化器就是 Twitter 的前身。所以这群人他
0: 们其实，在社交领域也算是都各自做出了东西
1: 。对对
2: ,对，呃，如果说给这群人做一群画像，你会发现他们之前真的是草莽，就是一帮就是很牛逼，但是又找不到工作，也没有饭碗，就是成天在那倒腾。但是后来整个世界给了他们一个机会，互联网给了他们一个机会。你会发现他们在现实生活中是如此的潦倒，是因为其实等待他们一个是。让他们在互联网施展拳脚，有这种感觉。因为之前其实他们挺不受待见的，或者说挺没有 power 的。
0: 是我记得 Twitter 的，他不是有四个联合创始人嘛？有一个叫做 Biz Stone， 他之前在 Google，、啊、他加入 Twitter 的时候就发现谷歌的团队就是 MIT 啊、斯坦福的这种名校毕业生。等他去 Twitter 的时候，就发现这个团队大多数都是一个不是特别知名的大学，不是一线大学的学生。这些学生都还是。中途辍学，然后找不到工作，<笑>试了自己试了很多份工作，就比如说像 Jack Dorsey 他自己，也是辍学。在之前，他也去，对对对，他还去做过服装设计师，去设计这个牛仔裤，对对,对，包括还想去考那个按摩师的证儿，考完证儿以后发现按摩师这个行业供过于求了。我稍微更正一下，那个时候还没有 Twitter， 所以 Bezos 当时加入的还是他们那家音频和孵化器公司 o d i o
2: 另另一个反应，我当时在国内，国内用推特的那帮人是那种思想极其独立，也类似的，不管是不是名校吧，他们其实有点反社会潮流，反正那个时候的社会潮流就是觉得。比如说那个时候，任何言论控制，就是这帮小年轻，包括我在内，就是很反对的。他们需要一个地方可以自由的去抒发，在网上还能找到类似的这帮人。那时候，比如说你在豆瓣，对吧？是小资的代表，走来走去你会发现，推特是这种思想阵地的聚集地。为什么大家聚集在那？跟这个产品有关系，跟他这个推特所倡导的一种文化也是有关系的。
0: 我很好奇，你刚刚提到的，就是说你所在 Twitter 的二零一二年到二零一三年发生了很多非常多 drama 的事情，有哪几个大的决策？因为当时 Jack Dorsey 他应该是不在 Twitter， 那个时候你们的 CEO 叫做 Dick，, 他是, Dick 他是 Jack Dorsey 的好,好朋友，所以那一年发生了什么
2: ？我当时一二年加入 Twitter， 我那时候内心哦真的有这种声音 ，Twitter 这是我一辈子要在的公司，因为。我当时最早很想来美国，来美国很想来硅谷，来硅谷我就想加入这种 Twitter、Facebook 这种最 pioneer 的、最牛逼的企业，跟最牛逼的这个 geek 天才们一起工作。如果我能够在 Jack Dorsey 这种团队创始的公司里工作，我觉得我的梦想已经实现了啊，是有这种情怀的。但是加入了以后，我其实，在一三年。就就就就离职了，正式离职是在那个 IPO 一过我就走了，就大概这这么个时间线。就是说，你看我是这样的一个情怀，结果那么快就走了，不是什么待遇或者说呃钱，我觉得里面的这个 drama 真的是让我很难受。从公司的文化角度，其实这个是我是最受不了，就是我去了以后发现公司的 CEO 原来是 Dick Costolo 这个人。他的背景，你们可能也可以去聊一下，比如说，呃，了解一下他，他还是演员，对吧？对对对。演员，他其实很像一个 businessman。有一个非常非常大的变化，我刚加入的时候，大概没多久，就公司第一次，美国叫 all hands 啊，就全体员工大会 ，Dick c o s l o 就说：“我们这家公司呢，是一家 media company， 就媒体公司，也就是说，倡导大家把 Twitter 往这个媒体上做。”过了三个月，没多久。我们又 all hands， 他开始又想，我们这个公司是一家 tech media， 就是技术媒体公司。那我快走的那一天，呃，也不是那一天啊，就那一阵子啊，又开了一次公司的大会，说我们公司现在任命了一个 CTO， 我们现在这个公司是一家 tech company， 就是说我们以后对就是 all in 科技，我们是一家科技公司。那你要想从我的角度，这是什么感觉？我在这才一年多。你告诉我，公司从一个 media company 到一个 tech media， 再到一个 tech company， 你这个是什么定位？然后哪有一家公司在一年内做这种战略转型？我觉得这个，哪怕从个人角度上讲，做都是一团糟。所以，你如果知道了这样的一个内部的一种一种一种，但他的比如说
0: 这种定位的转换，会影响到公司内部组织架构的调整，跟你实际的工作吗
2: ？OK， 你问的这个非常好。美国的这个文化啊，它其实不是自顶向下的，它只能通过这种声音来鼓励大家朝这个去变。但是你一直在换这个方向，其实说明了什么？你每次的倡导没有得到响应，这是第一；第二就是管理层你也不知道这个方向应该朝哪发展；第三你会发现这个声音完全得不到响应的情况下，那公司大家会 lost。就你越是一会这一会那，我就更懵逼了。<笑>所以、这个，这个这个，其实在当时你能反映说为什么后来 Jack Dorsey 会回来？能侧面上看，就是太糟糕了。你哪有一个 CEO 在短短不到一年，你的这个 Vision 一直在换。这个 Vision， 你想，如果从一个 Media Company 到一个 Tech Company， 这种概念好像说《纽约时报》，我们现在是个技术公司，你听起来是 unbelievable。
0: 对
1: Jack Dorsey， 他他对 Twitter 的定位是什么？就你看那个哈钦·推特那本书，跟就是 Jack Dorsey 自己的背景，就是他其实是，呃，那本书用了很多篇幅来介绍 Jack Dorsey 过去对于物流分发的一个兴趣吧，就是他以前就。对这一块非常的有兴趣。他对 Twitter 的设想是一个，我要实时的通过即时通讯服务来跟这个世界产生关系，是来去了解这个世界。Twitter 如果没记错的话 ，Twitter 第一条推是 Jack Dorsey 发的，而且是在那个 South by Southwest 上，就是 Twitter 在 South by Southwest 的那年爆红，所以当然就是这这个这个是另外一个话题。后来就带来了呃很多产品要去 source by s o u t h w e s t 去 launch 来感受一下，就是来试一试能不能像复制当年 Twitter 的爆红。他其实是 Jack Dorsey， 他是把 Twitter 看成一个通过跟别人发消息，然后来阐述你周围发生了什么。就像像我们刚才说到的产品的理念就是一直在变。他跟他的不同的他们几个创始人的背景非常的不一样，就他们对于这个产品的想法也很不一样。Jack Dorsey 他是这样想的，就是他一直认为他这个 Twitter 的最初的雏形是他想出来的，有很多文章也确实是这样说的。当然了，就是另外一个版本，就是 e v a m s 就就不能说，就是我觉得这块还是需要考证一下，就是他们当时当时当时的那个到底几个人是怎么样想出这个主意的。但是很多说法都是，就是最早这个这个想法是 Jack Dorsey 的。这个里面不得不提的是推特的另外一个创始人是。呃，也是主导性非常强的。可能他们四个创始人当中，可能对这个公司影响最大的就是 E. Williams 跟 Jack Dorsey。E. Williams 就是他最早做 Blogger， 就是我觉得他应该是一个，就是我不知道这样讲准不准确吧，就是媒体属性比较强。就他最早做 Blogger， 然后他把 Blogger 卖给了 Google。他在 Google 待了待了一段时间之后，觉得很无聊，然后他就出来自己创业。后来他自己创业他就做了这个 Odu 这个公司，呃，就是这个像是一个孵化器。他当时想，他们当时就在试验这个 podcast。就当然，其实你其实你可以看出来，就是他做的事情一脉相承。他后来为什么会做 medium？ 就是他对这个都是跟媒体相关的。对对对，都是很相关的。<笑>然后 ，Ev Williams 就是他是认为说，在那个 Hach t i n d Twitter 那本书里面，我记得当时、呃、我还找了一下，当时写了一个原话是 ：Ev was starting to see it as a view into what was happening in the world。Jack Dorsey 有点相当于是我用发的消息来去跟我的朋友交流 ，Evans o l 是有一点就是更偏向媒体，我要来看这个世界上发生了什么。所以他们俩在他们俩的主导之下 ，Twitter 的这个产品理念，我觉得就是这个肯定是有一个更细致的一个总结。简单粗暴的总结一下，就是他们俩的对产品，一个认为它是一个 instant messenger， 一个一个认为它是一个 medium， 导致就是两个人在两个人的管理下，这个产品。这个产品表达出来的东西是不一样的，包括前两天 Jack l u c s e y 在连线的一个问答的一个视频里面，有人问过他，就是说为什么你知道就是为什么 Twitter 是140个字吗？他在那个里面说过，就是在《Hatching Twitter》那本书里面也说过，因为因为一个 i n s t 短信的这个限制，因为一个短信的,的长度限制是140个字，对，所以这是为什么，就是 Twitter 一直是140个字。而且他也认为，就甚至后来就是有人问他说为什么呀？为什么推特不能放开这个限制，他就说，哎，推特好像后来有放开这个限制吧，好像是可以到二百八十个字，然后他又说，嗯，还有 thread 呀，嗯、对对，还有他又说还有 thread 呀，你还可以就是你可以连发呀。Decosto <笑>就显然是一个 manager 的一个，就像夏红说他是一个 businessman， 就是他是一个 manager 的一个更偏向一个 CEO， 就是那种。职业经理人的一个角色，所以他就相当于是说，在他们前面那些就是抓嘛，就也不能这样说，就是他就在他们前面那些起起落落之后，后来是由一个 Jay Cozlow 这样的一个角色可以把推特带到上市。但是就是反正就是你看《High a i t r e e 那本书，就只会有一种，反正我看那本书的时候的一个非常强烈的感受是。这个产品真的是还蛮满足大家的喜好的。这个产品跟这个公司的运气还是不错的。要不然的话，就是经过就是这个管理层的动荡，有一种公司说不清楚这个产品到底是一个什么核心的那个那个点，就是可能在不同的 CEO 治下，它的那个点是在变的。这个公司还是可以就是一路成长壮大，没有受到那种生死关头啊什么之类的，它还是一直在。成长壮大，并且成为了一个举足轻重的一个公司吧，确实是说明这个产品真的还是蛮满,满足大家的需求。<笑>因为你,你刚
0: 刚说到这个，其实我想到我们最开始不是有提到说 Twitter 是四个人联合创建的吗？最开始这四个人其实现在有三个人都被踢出局了最。最早是他们的一个好朋友，当时他们创作那个 Podcast 的公司的创始人 o d i o 的创始人，呃，叫 Nova Glass 被踢出局了。Jack Dorsey 是二零零七年成为了 Twitter 的 CEO。嗯，在零八年到二零一一年，就是 Eve Williams 他变成了公司的 CEO，、嗯、然后相当于。那在 Dick c o s t e l l o 上台以前呢，就是在二零一零年，因为董事会就嫌 Eve Williams 做决策慢，所以他就被赶下了 CEO 的位置。他赶下来大概半年，就是二零一一年，他就离职了。当时他们还有一个创始人叫叫做 b e a s t o n 跟他也一起离职了。所以到二零一一年前面的。Twitter 的三个创始人 Nova Glass， 然后还有当年他们这四个人的老板 Eve Williams， 哦，还有追随 Eve Williams 的 b e a s t o n 他们都离职了。这个时候呢，就只剩下了 Jack Dorsey， 但是他也不是 CEO。之后夏红在的那段时间，二零一二年到一五年。对 ，Dick Costolo， 他是他是 Twitter 的 CEO， 而且我发现，就我自己看了一下 Twitter 的股价，就我发现 Twitter 在 Dick 的那段时间，股价的表现上确实还是最好的，也是它扩张最迅猛的一段时间。在 Dick 走了以后，就2015年，相当于 Jack Dorsey 又回来了嘛 ，Twitter 它的这个股价表现就不是很稳定。比如说它上市的时候，当时发行价好像是23然后很快涨到了40多，对吧？这
2: 块我怎么对你的这个认知完全是不一样的？因为首先啊、哦、，Dick 在的时候呢，确实把它带上市了。带上市之后呢，股价我记得很清楚，因为我是卖过股票的。嗯，高位其实是七十多刀，然后呢，我是在大概四十七刀、五十刀这个区间卖掉的。卖掉之后呢 ，Dick 还在，是一路下滑。最低到了16刀，还是还是就反正很低嘛啊！就因为我后来不炒股了，这个题外话。然后是因为这个在股价一一路下滑撑不住，才这个东西进来的啊，我是这么看的。但是因为因为很多东西是有滞后性的，就比如说你说它还不错，其实当一个 situation 或者说这个不好的、糟糕的情况发生了，你这个市场其实会因为这个消息。传递的比较慢，所以它会有一个滞后
0: 。对对对对，我当时说的那个就是股价上涨期，还是刚刚上市完的那段时间，它有一个比较好的表现。之后我们就来看到这个 Twitter 的股价，它是还是有几次过山车的，但是中间也下滑的比较厉害。在 Jack Dorsey 回来以后呢，从2016年看一它的这个股价趋势，这是我做的 Facebook 的一个股价对比图。对对对，现在应该是三十多块钱，没涨，很持平啊。是啊，中间还是有很长的一个一米七的。这个让我想到了什么呢 ？Jack Dorsey 确实是一个非常好的创始人，肯定会比职业经理人来管理的话，他会更有他的心得。但是这次大概是在今年二月份开始 e l i o t Management， 艾利奥特管理公司他自己在入股 Twitter 的时候，就说他想要把 Jack Dorsey 换掉。因为他在 Twitter 其实是拥有四个董事会席位的，最终是银湖资本的出现，相当于是救了 Jack Dorsey。但是他现在他的去留也没有完全决定 ，Jack Dorsey 今年能不能留住，还是要看他今年的业绩。如果有人想要换掉他，从你们的角度来讲，他到底是不是一个好的管理者
1: ？我觉得这是一个非常有意思的问题，因为他很。嗯，就是怎么说呢？就是他的情况很特别我。我说一下我的分析吧。我是这么，呃，前段时间看到这个新闻，我也觉得这件事情非常的有意思。就是他，我不知道你们记不记得，就是在二零一五年 ，Jack Dorsey 重返 Twitter 的时候，当时的当时对他的任命里面有一条是说他是 Twitter 的永久 CEO， 就是当时用的词是 p e r m i n a n t l y 其实说实话，我当时看到，我记得二零一五年他回到。确认的时候看到这个新闻，就是其实新闻有一种，但是这个是我的猜测啊，不一定是对的，就是很有可能当年那个《h a t c h i n g Twitter》那本书里面写的一些恩怨情仇是真的。大家就如果有兴趣的话，可以回去翻2015年。二零一五年当时我记得非常清楚，就是对 Jack Dorsey 的任命的时候用的是永久 CEO， 而且他从二零一五年开始他是不拿薪水了，就是他只拿一块四美元的薪水，他也不拿分红，不拿 compensation and benefits。可见他对这个公司的感情，我觉得就是属于可能真的是自己曾经的一个孩子，然后他要把它重新拿回来。从一个方面来说是，是就像夏红说的，这个公司经过很多摇摆，然后他方向上有很多的调整。他可能到一个阶段，就他上市，然后当时的股价不好看。这个时候，创始人 Jack Dorsey 如果说确实是他是最早最早想到这个这个主意的人，包括再加上他。就后来又创办了 Square 嘛，这个光环加深，所以就是创始人重新回到公司掌权，其实对公司来说是类似于一种重新找回这个公司的 DNA 的一种一个意义，就是这个意义是很重大的，我觉得对公司的士气啊什么这些都是非常的重要的。但是后来我记得在。就是 Twitter 一直以来的上，不管是商业化还是这个用户增长，其实一直以来都，我记得是一五年、一六年，其实都还是蛮遇到了蛮大的问题。我记得当时有一个季度的财报，那个财报表明了 Twitter 的 MAU， 就是越活跃用户数增长停滞了。这对一个 social network 来说，这非常非常的可怕。它过去的增长速度就属于增速不如预期，但是有一个季度的财报是增速停滞了。他们怎么样能够来提高这个？一个是新增用户，一个是用户活跃度，这些就其实应该是在他重回推特之后一个很棘手的问题。有一些评论就是写到推特的时候，就是会讲说，推特很像一个回音壁，你在对着空气说话，就是没有人回应你。后来很多人就是解释说，春晚不为什么，会变成推特的，怎么说呢？救了推特的流量啊什么之类就会有这种说法。与此同时，其实我觉得这个我不太确定，这个可不可以接得上？像我刚才说的那个，当年 Twitter 没有买成 Instagram， 就在那本书里面，其实也有讲到，当时他们谈交易，甚至其实扎克伯格当时也是想要收购 Twitter 的，这几个 deal 都没有谈成。对 Twitter 来说 ，Facebook 后来有 Instagram 加深对 Facebook 的意义来说，这十亿美元花的太值
2: 。是，这十亿美元远值一后来的 WhatsApp。
1: 对对，因为 Facebook 后来也遇到了。呃，我记得是一五年、一四年、一五年的时候，其实 Facebook 也有一个很大的问题，就是年轻人不用 Facebook， 或者是他的年轻用户在流失，他的用户活跃度也在下降。所以为什么那时候扎克伯格两次出价要买 Snapchat， 当然也都没有成功。Facebook 当时也遇到一个很大的问题，就是他不再年轻，然后它呃它的用户、他的年轻用户在流失，等于是说它当年花了那十亿美元，当时看来是天价了
2: 。哪一个是天价 ？Facebook
1: 收购 Instagram, Instagram 的收购。对 ，Facebook 收购 Instagram， 我觉得太
2: 便宜了吧
0: ？因为那个时候
2: 一百六十 a t s a p
0: 因为那个时候 Ins 太小了嘛
1: ，他就十三个人， okay, 对、嗯、对，就是这就是这个当当年那一笔收购，在今天来看，就是对 Facebook 意义太重大了。再加上 Instagram 后来对的 Snapchat 的功能的完美复制，<笑>然后<就><笑>对他就是始终在年轻人这个。环境中，在年轻人这个群体中，就是保持一个非常高的一个参与度，就是意义非常的重大。但是 Twitter 就是回头来看，就他，就当时错失了这一步。Jack Dorsey 应该到今天，就其实就是包括新的投资人为什么可以就是来 push 他，跟业绩在这一块的问题，有可能可能还是有蛮大关系的。不过我刚在我们打电话之前，有想查一下他之前他最,他最近几次的财报，我还没看到，所以。就也也，我觉得也需要再看一看他最近最近一两年的，特别是最近一年吧的用户活跃度增长的情况
2: 、嗯。我觉得红军刚才问这个问题，就我自己花了点时间去想吧。你如果问说他是不是好的管理者，或者说这个 C E O 做的怎么样的话，嗯，我觉得这个。你肯定是放着跟其他的 CEO 来这个这个或者其他公司的 CEO， 然后 performance 来对比。但我个人的答案是这样，就是说 ，Twitter 有没有更好的 CEO 不知道，但是没有 Jack Dorsey 是不行的，没有灵魂。一些侧面吧，比如说我当年的 Twitter 的同事，其实后来都走了，但是这几年居然大家都慢慢的又回去 Twitter， 就不仅 Jack Dorsey 对他有感情，甚至是老员工大家都对他有感情。推特这家公司真的是比较 unique， 比较独特。就是刚才讲了，它不是在一个专门孵化创业公司的这个孵化器里，结果这个偏偏就走出来。而且 Jack d o r s y 当年其实并不是 O D e U 的联合创始人
0: ，对，他既然成了推特的
2: 第二股东，那第一股东是谁？肯定是老板嘛，对不对？从这个侧面上，你们能能看到这个想法、灵魂确实都是来自于他。就像张小龙之于腾讯，就是他怎么从当年的被收购的一个呃那个叫什么邮件来着 ？Foxmail 哦、oh, ，Foxmail 被收购，然后呢当了一个当时在广州的一个研发总部的一总经理啊。其实那个 title 其实并不高，因为腾讯最早的时候就是很小的公司，你又是一个小区域的总经理。他现在已经算是啊，从组织架构上讲，他在这个腾讯总办里面。我觉得这个就是一个，就是说，你有你给这个产品带来灵魂，你哪怕是一个员工啊，你也成了联合创始人。所以从这个角度上讲，其实 Jack Dorsey 他其实是一个 icon 级别的人物，尤其在推特这个产品上。而推特之所以，其实你们讲的很对，就他有这这样的问题那样的问题，但是他的存在，其实你不能拿一家公司来衡量他。没有 Zuckerberg 可能真的没有 Facebook， 但是推特这个产品是。互联网需要的东西，必须有个人做出来，而这个人恰巧就是这个东西，他懂这个，他其实一直坚信的一个很具体的理念，这不是公司的 vision， 他觉得用140个字，人是能完整表达想法的，就虽然是受限于短信，但是他有一个非常明确的，每个人用140个字就能讲清楚，你要讲不清楚，你说的就是废话，这种核心的理念，然后呢，跟互联网世界的切合度带来了。推特，以至于就是说他在一个那么乱七八糟的环境下成长，然后呢，后来你看获客也不行，他一直放不开140个限制，因为某种这个原因。然后你们可能忘了，就是最早的时候推特是不让附图的。也就为什么 Instagram 能成长，是因为你放了一个 Instagram 的链接，下面会放一个图，你是不能上传图片的。所以我说他 Instagram 成长也是跟推特一起成长，结果呢，直接就是分开了。这个分开有点倒逼推特哦，那我自己要发展自己的图片服务。然后呢，后来其实我觉得这个是对推特有一个打脸的这个过程，让他就是原来我是家企业，我要朝着这个。呃，生存、发展、商业化的角度去，否则最早的时候，互联网因为太需要它了，以至于它其实是被互联网文化裹挟的。它不能乱动，它不能爱改怎么改，你改改不任何一个小功能，网网民骂死你。你别以为是管理层傻逼，是他们在内斗，这是一个。另一方面，就是他们做什么都被人骂，做一点点改动，大家不喜欢，能喷得你体无完肤的。甚至比如说几个非常具体的一个文化。最早推 w 转推有两种方式，就 Retweet 和 Retweet with text。其中呢 ，Retweet with text 是可以把你上面前面讲的话就是放引号，然后你下面讲，这很清楚嘛，我能看到你上面讲什么，我讲什么，对不对？那么 Retweet 是什么呢？就是这是你，然后呢，它下面会有一个链接，是链接到你那条推，但是你就讲你的话，你要看上面那条是点那个网民喜欢这个，因为这个保留了一个链式结构。你给我引用一下，你是断开了，就是你把内容引用了哦，我知道你上次说这个，然后我就引用你，但是你跟上面的这个线的结构断开了，被人喷的要死，以至于后来产品就不得不朝着这个方向改。就他，你要说他这个这个这个公司吧，他完全是个商业化公司，网民都不同意。啊，所以后来的整个股价表现，我觉得一方面来自于就是说这个管理层啊，还有这个抓马，这个肯定的。但是另一方面也在，就你你生是因为这个互联网文化，但是呢，你后来被裹挟了，怎么挣脱这个呃缰绳，带来重新的繁荣？其实这个，当你遇到一个比如说没有灵魂的管理层，你可能真的是驾驭不了。而这个东西的回归，你能看到这几年推特有没有大的改变？好像也没有。但是其实你认真看它的整个，比如说增长，还有用户，还有就是成了这种言论的阵地、文化的阵地，为什么？就问这个产品又开始顺应互联网的脉搏，包括就是放开144的字，包括后来的 thread 的这个 tweet， 包括这个现在还能上传视频。啊，视频还挺大的 size 的，整个 user experience 其实一直在顺应着，比如说我们现在这个流量越来越便宜了，整个互联网文化一直在推，然后 meme meme 的文化 ，emoji 的文化这些东西，哇，如果你将来现在可能没有一个结论，因为现在估值其实真的 performance 比不了推呃 Facebook， 但是你往十年后来看。我个人非常相信内容的存在，肯定是你发在推特上，内容会生命测周周期会和影响力会远长于在 Facebook。所以从这个角度上讲，我觉得推特没有 Jack d o r s e 不行，而不是说他是不是一个合格的 CEO。你把他作为一个商业公司来评论 ，OK。如果不行，你把小扎放上去，你把其他的这个 Tim Cook 放上去，我可能推的死得更惨
0: 。对你说这个，其实让我想到了。其实大家现在已经不怎么用 Facebook 了嘛，就是它其实是有年轻化的问题。看前几天还有一个调查说，就是现在美国人从哪看新闻，首先是 Instagram，、okay. 然后是 Twitter， 包括其实我自己在问这个问题，就是 Jack Dorsey 到底是不是一个好的管理者。我自己在问这个问题的时候，我也是在想这样一个问题：我们为什么要从一个商业的角度来评判它？我们之所以来聊 Jack Dorsey， 是因为我觉得在现在的硅谷有越来。越。越多的守规矩的人，就比如说扎克伯格，给人的感觉总是一种非常正能量的感觉，捐款呐、啊，让让世界变得更好啊。In the view，
2: 跟政治家 In the view，、
0: 呃、对对对 ，Jack Dorsey 他其实他表现的是一个非常自由主义的人，我会觉得他在所有的 CEO 中他是有一点点特别的，就就比如说前两周他不是把 Trump 的一条。大选的 Twitter 给直接标上
2: 了
0: fact check， 需要 fact check。对，然后这件事情当当时好像是特朗普他在说，就是说邮寄选票可能会存在欺诈的一个问题，然后然后然后他就直接标记了这个需要 fact check。后来特朗普就说，他说。呃 ，Twitter 在干预选举啊，什么要报复 Twitter 啊这一类的 ，Jack Dorsey 就非常有勇气的回了一条，他就说，如果公司里面有人要对这件事情负责，不是任何人，就是我对这件事情负责，把、啊、总统的 Twitter 标出来，这个还是蛮需
1: 要勇气的，而且非常解气。我,我在看那个红军发的那个问题的 list 的时候、嗯，我觉得红军有个问题问的特别好，就是为什么现在大家会普遍更有一点对扎克伯格式的领导式会感到。厌倦对 Jack Dorsey 这样子的领导，这个应该不应该翻译成领导？就是 Jack Dorsey 这样子的人会更感兴趣。我想了想，我觉得我我是这么想这个问题的啊。Jack、Dossi、在以前，包括一些写他的文章跟书里面，他以前有过一个参照的标准，就他有一个相当于是，就是当然这是外界对他的分析啦，就是我不知道呃我已经忘了，就是他的原话有没有 confirm 过，就是有没有确认过这一个这一点，就是他的偶像是乔布斯。包括他有一段时间穿衣服都非常的像乔布斯，就是他就只穿黑上衣、牛仔裤。他你看他，你看他做的很多事情都很像乔布斯，就比如他会冥想，然后他去什么缅甸参加了一个十天的一个冥想的看，不就是不说话、不吃饭，呃，什么不喝水？我不知道有没有吃饭喝水，反正不说话是不能说话的那种。包括就他对他的公司，他是每天走路上班的，然后他每天他好像每天只吃一顿饭。他做很多事情，他有很多的那种生活方式，他都有点像乔布斯，但我觉得不是说他像乔布斯就怎么样，而是我觉得从一个他个人来说，就是他可能本身就是一个比较推崇。这种生活方式的人，他有在好多场合里面讲过，就是他，他每天吃饭，他虽然吃的比较少，但是这样可以帮他保持专注。他觉得很多时间都浪费在这个想怎么样，就就想吃什么，跟谁吃这种或这种问题上。他觉得他现在这种生生活方式非常的能够帮助他，帮助他更高效的工作。这是我自己的一个猜想，就是他从一个就是二十多岁创业的人，经历也看过硅谷的起起落落，然后到今天，他其实他已经他现在已经四十多岁了，已经四十四快四十四岁了。我觉得他无论如何肯定已经成长为一个比较成熟的一个管理者了，就是我觉得这是一方面。他是经历了硅谷那个从九九年，应该是九九年从辍学的，然后后来再到硅谷，所以他其实经历了，等于是经历了硅谷的近二十年的起起落落吧。他也是知道当时最早那种在，特别是外边的零时代那个创业的风潮起来的时候的那种硅谷提倡的这种自由表达啊、平等啊这种精神。另外一方面，其实他跟其他的公司的人相比呢，放在一个大环境上来看，现在弯曲的这些。大公司其实他们多多少少是在一个创业的一个大周期的一个相对一个比较靠后的一个时期。你像，呃，零八年、零九年这个创办的公司到今天都已经是大公司，都已经就是 Uber 也上市了，这个 Airbnb 本来也应该今在今年上市，就是他们都应该已经是走到一个成熟公司的一个状态。他们不管是受到股价还是说成长的这个规模的一个影响，就是他们他们现在都是需要一个相对来说更稳妥、更成熟的一个管理者。相比来说，我觉得 Jack Dorsey 在这个时候他表现出来的很多地方，我觉得我自我这我自己的感觉就是，我觉得他表现出来很多地方都很像当年的那个硅谷表现出来的那个精神。就比如说他，他最近不是他宣布了一个要做慈善的一个项目嘛？他那个对他宣布那个做慈善的项目，他就说这个项目只有两个人，就是我跟我的助手。然后他就公开了一个 Google Doc， 就。就是一个 Google spreadsheet， 然后他就说这就是，就是他就说我会把我所有我捐的钱，然后我捐给谁，我什么时候捐的，这个人的联系方式全都放在里面。我看到这个的时候就觉得，哦，这个你看他的他做这件事情，他跟扎克伯格的对比非常明显，<笑>不是说不是说有谁好谁坏哈，只是说这个方式非常的差别非常的大。就扎克伯格，比如说他之前有说他要捐，好像是一亿美元吧，给一亿美元还是多少钱？哦不管是他成立他的那个就是基金，还是他就是给什么中学捐钱，就是他是一种我对外宣布，我说我要捐多少钱，然后这个钱捐给谁，由谁来执行，大概是这样子的。Jack Dorsey 的做法是我直接在 Twitter 上公布了一个 Google 那个 Google Doc， 告诉大家就两个人。那个 Google Doc 我还点开看了一下，你可以看的清清楚楚，里面每一笔钱去哪了。这个是我觉得他跟。他作为一个有传奇色彩的创业者，跟到今天两个公司的 CEO， 与此同时，他做事的方式还是跟其他那些相对来说更偏向职业经理人方向的一些管理者有点不一样的地方。就他也算是非常，特别是我觉得就是如果非要跟扎克伯格比的话，那就他跟扎克伯格的这个前段时间，扎克伯格对于政治一直不表态。他是一个非常明显的表态，以及他还他应该是安朱阳的支持者。就我看那个安朱阳有一个呃 podcast， 他还专门参加了这个 podcast， 在上面讲了很多他对政治的想法啊什么的。嗯，他好像还给安朱阳捐了五百万美元。对对对对，我觉得这些就这些就他还是蛮明显的表现出来了那种。过去那二十年前那种在硅谷还蛮常见的那种硅谷精神的。
0: 我看他也有这种感觉，就包括李夏红，你现在做区块链，就他在币圈的一些表现也很明显。比如说他自己是支持比特币的，像扎克伯格，他想要的去参与这个区块链跟加密货币的方式就是发行 Libra， 而且他说监管层不同意，<笑>我就绝对不会发这个 Libra 的这个币。但是 Jack Dorsey 他自己的理念就完全不一样，他就会觉得加密货币的精神就是跟。监管这些相违背的，所以他是信仰比特币的，就是他们两个感觉在在处理加密货币的方式也完全不一样
2: 。嗯，对我来说，我的我的一些 Trump 只是说我这个王国里面的一个小小的国王吧。所以你是你既然作为一个事实上的这么一个互联网文化的一个管理者，你就得管理到里面的所有羊群，哪怕是像 Trump 这样的一个领头羊啊。所以我觉得他做这个 Fact Check。真的是我刚才讲的就太节气了
0: ，感觉在这个时代，尤其是在美国，大家普遍对政客很失望，对大的企业家或者说对商人都很失望。那 Jack Dorsey 呢，他自己表现出来的气质还是一个比较极客的人，所以他不会去计较呃自己的形象或者发一条怎样的 Twitter 对自己形象的影响，对平台的影响，这样反而赢得了大家的喜欢。那在下半期中呢，我们会详细的就他最近对社交媒体、对慈善、支付、加密货币的了解来聊一聊，为什么在这个特别的2020年，他会成为一些人心中硅谷精神的回归，也会跟大家一起去探索更多的关于社交媒体与平台的开放性的问题。那谢谢大家的收听。